0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: Lo no más vital nomás, lo que es necesidad nomás Y olvídate de la preocupación tan lo, lo muy
2: esencial para... Cinemanet. les damos la más cordial bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Carlos del Río me acompaña mi amigo y compañero Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Roberto,
1: pues eh, este día tenemos un programa muy nutrido y además una entrevista me parece muy especial, Carlos, sobre los estudios Churubusco.
2: Vamos a platicar de qué es lo que está sucediendo hoy en día con los estudios Churubusco en nuestro país, vamos a platicar de los estrenos de la semana, tenemos una variedad interesante de carteleras Alternativa, Roberto. Así que bueno, quédense con nosotros.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
2: Pues, estimado Roberto, entre los estrenos de esta semana podemos contar con la película Madagascar 2, Escape a África. Roberto, una película de DreamWorks que eh, yo tengo que decir, todavía no veo esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la he visto? Porque yo la quiero ver en su idioma original. No está en muchas salas, así que hay que elegir horarios. Quienes, como yo, como le hemos comentado, este tipo de películas que normalmente, bueno, están dirigidas principalmente a las familias, al público infantil, pero vemos adultos que las disfrutamos, nos gustan. La primera me encantó, me gustaron los pingüinos, me gustó todo lo que sucede en Madagascar porque... No particularmente lo que sucedía en Nueva York Cuando escapan y demás Pero todo lo que sucede en Madagascar Me encanta, los lemures y demás Pues quiero verla en su idioma original, Roberto Así que me esperé Pero tú ya te nos adelantaste ¿Y qué nos comentas?
1: Pues me adelanté Pero ni modo Tuve que ver una versión hablada en español Claro, en esto, Carlos Los mejores beneficiarios son los niños Porque no pueden leer los subtítulos A cierta edad, por supuesto Fíjate que Madagascar 2 Es una película del 2008 De Tom McGrath y Eric Darnell es una película en donde estos animales, recordemos que ya en la primera estaban perfectamente definidos, que es un hipopótamo, una jirafa, un león, una cera, los personajes principales. Ellos siempre son un grupo de amigos y ahora van a dar accidentalmente a Madagascar y entonces ahí es donde suceden una serie de peripecias, así como en el caso del cine de ficción, Carlos nosotros podemos afirmar que ya no existe un género puro, sino que existen en este caso fusión, mezclas de más de un género en una película bueno, pues también encontramos ya no sé si estás de acuerdo con esto, Carlos en las películas de animación, la presencia efectivamente de más de un género, porque lo mismo, en Madagascar encuentras la comedia, que el drama, que el romance la aventura, etcétera, y situaciones que de repente viven los personajes que nos llevan a variantes que anteriormente no manejaba el cine de animación como puede ser la diversidad sexual en este caso la relación amorosa posible entre un hipopótamo y una jirafa por ejemplo y tiene la película eh, momentos oh, divertidos y me parece que el mejor logro de esta narración es que es una narración que no pierde tiempo en abundar en ciertas situaciones sino que va de una a otra de tal manera que ahí está esta película para la familia y especialmente para los niños en esta temporada ya invernal
2: Roberto Ortiz, una película muy esperada es otra que se acaba de estrenar Vicky Cristina Barcelona la nueva cinta de Woody Allen una película ubicada ahora en España donde aparece... Carlos Johansson, donde aparece Javier Bardem y Penélope Cruz.
1: Pues mira, esta creo que es una película diferente a las anteriores dos que él también filmó en Europa, porque recordemos que las últimas cintas de Woody Allen están realizadas fuera de Nueva York. Y si bien dejó Nueva York, hay una razón fundamental, Carlos, que los costos de producción, no obstante que sus películas últimas no son películas muy caras, finalmente el costo de producción se elevaba y, y ha tenido facilidades para poder filmar en Europa. De hecho, en el caso de esta cinta, Carlos, Vicky Cristina Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona le dio a Woody Allen los 2 millones de euros de costo de la cinta para que se filmara ahí. Y efectivamente, encontramos una película que tiene todos los elementos de rastreo visual turístico, Carlos. Esta Barcelona con las obras monumentales de Gaudí está también, por supuesto, Oviedo, pero están estos espacios típicos de España, como puede ser el bar, como puede ser el restaurante, como puede ser tomar vino eh, la campiña, etcétera todos esos elementos están ahí también diríamos que en términos de atractivo turístico, bueno pues están, yo diría la música que es una música muy afortunada una música que en este filme fue compuesta en el caso de las composiciones de guitarra por Julia y Tellarini, dos magníficos compositores y aparecen, Carlos extractos de las canciones de Granada, de Asturias y una realizada especialmente para esta película que se denomina Barcelona. Pero también tenemos a Andrés Segovia y dos espléndidos guitarristas como Juan Serrano y Emilio Benito. Bueno, esta es la parte visual atractiva porque está filmada y apoyada por el Ayuntamiento de Barcelona. ¿A qué se remite esta película, Carlos? Nos presenta, y esto es lo interesante, nos presenta a tres mujeres... Tres mujeres que se enrolan, una ya estuvo casada, con un hombre que invita a la sensualidad, que invita al trío amoroso. Tres uh, neurosis femeninas, diría yo. Tres sensibilidades, tres actitudes diferentes ante lo que puede ser el campo de la exploración en la sexualidad. Y mira, aquí Woody Allen ha declarado, las mujeres neuróticas, ha dicho, son una maravilla para el cine. Y lo demuestra en esta película, en donde efectivamente el personaje de Javier Bardem, este actor español que se ha consolidado y finalmente ha logrado ya un Oscar en su trayectoria como actor, bueno, es el núcleo, es el centro de atención, es el poder de seducción en tres mujeres diferentes. Me parece que Woody Allen quisiera o diríamos que serías una especie de alter ego este actor español porque bueno, tenemos que reconocer Carlos, que Woody Allen ya no está para esos menesteres, para ese tipo de trabajos, porque bueno, ya tiene más de 70 años si no me equivoco, 73 la película es una película que realmente apuesta y logra observar muy bien estas conductas femeninas y estos trastocamientos que se dan en la vida de una mujer cuando ya tiene inclusive proyecto de casamiento y tan solo una noche de erotismo con otro hombre, le cambia totalmente su manera de ver las cosas y el manejo no solamente de su cuerpo, sino de lo que ella considera que debe de ser el manejo del amor y la sensualidad me parece que es una película Carlos, divertida, es una película que no deja de tener al final un sabor agridulce pero creo que hay una diferencia entre estas y sus dos extraordinarias anteriores películas que fueron Max Boy, La Provocación y Los Inquebrantables, que me parece que tienen un tono de humor más negro
2: Muy bien Roberto, pues efectivamente Vicky Cristina Barcelona, como comentas, ya está estrenada, yo creo que los fanáticos de Woody Allen encontrarán efectivamente algo distinto a lo que normalmente tenían y también quiero decirte que efectivamente Roberto acaba de cumplir 73 años Woody Allen él es del primero de diciembre y por qué no mencionar algunos cineastas algunos directores de los que hemos disfrutado sus trabajos que cumplen en estos días de diciembre, Walt Disney debió haber cumplido años este 5 de diciembre Jean-Luc Godard, Nick Park Roberto, el creador de Wallace y Gromit Steven Spielberg y también Andrew Stanton, Andrew Stanton, el director de Wally y de Buscando Alemo. Así que felicidades a todos estos directores, seres que nacieron en el mes de diciembre. Roberto Ortiz, continuando con el asunto de la cartelera, dos películas mexicanas se han estrenado este fin de semana. Una es Arresto Domiciliario de Gabriel Retes y la otra es Desbocados de René Cardona. A este respecto, Roberto, yo creo que lo que hay que decir es que en el caso de ambas películas, más en el caso de Desbocados, es un estreno con muy pocas salas, ubicadas además no en los lugares pues, céntricos de nuestra ciudad que nos podrían permitir acercarnos a las producciones mexicanas que se están estrenando cada semana. Si alguien está interesado en ver esta semana, porque seguramente será difícil hacerlo la próxima, arresto domiciliario o desbocados, chequen por favor sus carteleras para ver en qué cines se encuentran y con qué horarios. Por lo
1: pronto tendríamos que hacer peregrinación a Chalma, porque ahí se está exhibiendo en Chalma. Y también se está exhibiendo en Texcoco, entonces... Bueno, en
2: Paluca, en Texcoco, Cuautitlán, Ticomán, Coacalco, Perinorte, en fin.
1: Resulta imposible para miles, eh, eh, o no sé si decir millones, ¿verdad?, de comunes mortales del DF, que estamos ubicados en otra parte de la geografía de no, Feña. Y que
2: normalmente, bueno, está bien que estén allí, pero también distribuidas, ¿no?, geográficamente. Roberto Ortiz, esta semana, la actriz Tilda Swinton, que es ni más ni menos la que recibió... Este año el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su participación en la película Michael Clayton estuvo de visita en México, asistió a la Cineteca Nacional a la presentación de la película Julia que ella misma protagoniza.
1: Pues sí, efectivamente en la Cineteca Nacional estuvo esta magnífica actriz. En esta película Julia de un director francés, Eric Sonka, que estuvo también presente y que complementa el reparto actoral Porque se filmó en la frontera de Estados Unidos con México Específicamente en Tijuana Aparecen también Kate del Castillo y Bruno Vichir Fíjate que eh, es una actriz por supuesto muy versátil La Swinton Es una actriz que después de verla En eh, esta película de eh, los hermanos Cohen, Quémese después de leerse uh -huh. Una comedia del absurdo Bueno, ahora pasa a una situación totalmente diferente Que es un drama tremebundo y que creo que exagera la nota en términos argumentales si sí, es una mujer alcohólica que de repente como ya no tiene salida y necesita dinero porque finalmente está en un callejón sin salida, pues debe obviamente que meterse en una situación difícil, esta es una película de secuestro de un niño, es una película que nos lleva al ámbito mexicano también y obviamente a lo que es prácticamente la industria del secuestro en este país, claro que aquí yo creo que el énfasis, el énfasis lleva inclusive hasta definiciones o manejos de caricatura por parte de los personajes mexicanos pero la actuación de ella, me permite. Es una actuación sobresaliente. Este evento, para terminar, Carlos, fue organizado por la Embajada de Francia en México.
2: Muy bien, pues bueno, estaremos al pendiente y platicaremos más de Julia, ya que se estrene finalmente comercialmente para que todos podamos verla. Sin embargo, fue importante haber tenido esta presencia en nuestro país, Tilda Swinton, una actriz que por su físico siempre sale en personajes extremos, ¿no? Recordemos aquella película de Orlando o inclusive como la bruja blanca en la primera película de las Crónicas de Narnia.
0: manet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Si de familia se trata, pregúntale a, Mónica. pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx
0: CinemaNet. En los estudios cinematográficos se han filmado cientos de películas... ...convertidas en el espectáculo cotidiano de varias generaciones... ...mucho antes de que la pantalla chica se apropiara del tiempo libre de la gente. Desde la época del cine silente... ...se construyeron estudios que con el tiempo le darían firmeza... ...a una industria fílmica nacional que despuntó en la década de los 30. Los primeros estudios mexicanos de cierta envergadura se inauguraron en 1919... ...en la calle de Revillagigedo de la Ciudad de México... De mayor permanencia fueron los Avitia, ubicados frente al bosque de Chapultepec. Los estudios de la Nacional Productora fueron determinantes en el arranque de las películas sonoras, ya que en sus instalaciones se filmó Santa, película emblemática que inauguró de manera exitosa el personaje de la prostituta del cine trágico. Santa, 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 mi cuando la industria mexicana era próspera y representaba una de las principales fuentes de ingresos del país, se filmaba en los estudios Tepeyac, los Clasa, los Azteca o los México Films. Sin embargo, los más longevos y que sobreviven al nuevo siglo son los Estudios Churubusco, construidos en 1944 en terrenos que limitaban con el Canal de Miramontes, el Country Club, la Calzada de Tlalpan y el Río Churubusco. La primera cinta que se hizo ahí fue Morena de Micopla, sobre una gitana de la que se enamoran un pintor y un torero. La primera filmación relevante fue La Perla, un drama indigenista actuado por Pedro Armendariz. Era el año de 1945 y los estudios Churubusco se imponían como los más modernos. Tenía 12 foros, plantas eléctricas, dos salas de proyección, camerinos, laboratorios, salas de grabación, equipo de sonido y talleres mecánicos. Desde entonces, buena parte del cine mexicano se ha filmado dentro o fuera de sus paredes y son parte fundamental de la industria mexicana de las imágenes en movimiento. En cabina, la entrevista en CineManet.
2: Pues justamente como les habíamos comentado, el día de hoy platicaremos acerca de los estudios Churubusco y nos da muchísimo gusto y agradecemos que nos acompañe el director de los estudios Churubusco, José Luis García Agras. Bienvenido José Luis, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Pues qué bueno que estás con nosotros.
1: Pues los estudios Churubus de una larga trayectoria, lo que decía la cápsula finalmente es cierto, son los estudios que se establecen eh, a mitad de los años 40, pero que además son los que han permanecido a través del tiempo e ingresan en el nuevo milenio y esto nos habla finalmente de la posibilidad de la continuidad de una industria que tuvo su apogeo en los años 40, 50, declina, pero que finalmente lo más vivo del cine se ha hecho en esos
3: estudios. Sí, bueno, sí, son, unos, son unos estudios, los han publicitado siempre como los estudios más grandes de América Latina, que yo siempre decía, bueno, contra quién competimos también, no? contra Honduras, contra Ecuador, pero países que no tienen industria.
1: Pero en el caso de Argentina y Brasil... Sí,
3: claro, pero de, de hecho en la época en la que los estudios surgen es el efectivamente el estudio más grande, incluso uno de los más grandes del mundo, porque en términos de su área, de su capacidad instalada, pues sí eran los más grandes, sigue siendo un lugar donde efectivamente, a pesar de la disminución por el Centro Nacional de las Artes, en los años que sé, 90 y tantos, 95 debe haber sido, siguen existiendo 50 mil metros cuadrados sobre los cuales se asientan ya no 12, pero 8 foros de dimensiones idénticas a las que había antes, siendo foros muy grandes, siempre ocupados. Y, y se ha modernizado en muchas de las áreas. ¿no? La parte del sonido sigue existiendo, la regrabación de sonido, etc. ¿no? El problema aquí medular más bien será cómo hacer que esto transite, cómo se convierte efectivamente en un plugin, en, una, en la sede, digamos, de una, de una industria audiovisual que se ve que digamos que crece independientemente de las crisis económicas ¿no? y eso es lo que creo que es lo más importante de los estudios, que no sean nada más el lugar donde Pedro Infante y Jorge Negrete caminaban y María Félix tomaba café y, y salían de los foros, sino que un lugar efectivamente que sirva para la gente que tiene hoy 20, 22 años y están empezando a hacer películas. ¿no? y que siga existiendo por, por mucho tiempo. Entonces hay que, hay que dotarlo, digamos, de herramientas modernas, de, de hacerlo eficaz, eficiente, de buscar, digamos, alternativas políticas, económicas interesantes para que los estudios se conviertan en eso que mencionaste tú al principio, en la sede de una industria.
2: Pero actualmente, José Luis, hoy en día, o en este 2008, hablemos ahorita de lo sí. que ha sucedido en este año, aprovechando que estamos pues finalizando ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas películas están filmando? Nos hablas de ocho foros, ¿están ocupados siempre? ¿Cuál es el movimiento que se vive el día a día cinematográfico de los estudios?
3: Mira, bueno, el estudio, independientemente de la, de la industria cinematográfica, pues, llamémosla así, o del movimiento cinematográfico, tiene su propia dinámica. Porque nosotros le damos servicio no nada más al, al cine, sino que también se lo damos a la televisión y a los comerciales. Entonces, digamos, el hecho de que los foros estén ocupados siempre... Implica que efectivamente están filmándose ahí a veces algunas películas mexicanas, cada vez menos, porque las películas casi se, casi menos se hacen ya en foros, pero siempre hay una película que necesita apoyo de los foros, no hay, no hay película que no requiera tanto un apoyo de foros. ¿no? Este, se filman comerciales continuamente, se filman cosas de televisión, programas de televisión, digamos, hay sedes ahí para, para Televisa y Tele Azteca, y sobre todo. Existe, digamos, como esta idea, digamos, de que nosotros somos productores. Hace muchos años que los estuarios no producen. Yo quisiera volver a producir, probablemente en este año de crisis siempre es bueno lanzarse a hacer esas cosas. ¿no? Queremos empezar a producir otra vez, ¿no? pero no es fácil. Hemos ido desarrollando a lo largo de los años, me refiero no yo, sino administraciones pasadas, en medio de las crisis se ha mantenido de alguna manera la, la punta de lanza, digamos, de la tecnología. ¿no? En ese sentido, digamos, nosotros lo que hemos estado haciendo es revaluando otra vez el servicio, por ejemplo, del laboratorio fotoquímico, ¿no? que es invaluable. Hoy día que todo el mundo habla del mundo digital y de pronto... La gente se hace muchas bolas, a mi juicio, ¿no? o sea, pensando, se les llena la boca hablando de, de ceros y unos hace 10 hace años, digamos. Esto ya pasó, ya estamos en un. Tenemos que hablar de contenidos, tenemos que hablar, digamos, de conceptos, tenemos que hablar de cosas que efectivamente, ¿para qué nos sirve la tecnología que tenemos? No, no se trata de tener tecnología por, por acumular tecnología. Pues vayamos a la NASA y veamos que las, cuáles son las novedades, ¿no? El problema es justamente darle sentido y un cauce a esto. Yo pienso que los estudios en este momento, por ejemplo, tenemos dos salas de, de, de regrabación THA digitales, te, 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 digo, que se les llama THX, realmente son dos consolas digitales, multicanal, no. creo que son la punta de lanza como cualquier otra industria, Estos son igual que en Inglaterra o que en Estados Unidos, y tenemos, digamos, mucho por hacer en toda la parte, digamos, del laboratorio digital, que tiene que estar ligada continuamente y pegada con el mundo del, del acetato. O sea, no podemos permitirnos la idea de pensar que el mundo va a ser nada más simplemente HD, ¿no? Porque es falso, porque efectivamente hasta que se invente bien, digamos, el video vamos a estar todos muy contentos. Todavía no se inventa bien, ¿no? Sigue siendo la manera más hermosa de capturar los sueños sigue siendo la fotografía. Claro, para eso también hay que dotar a los jóvenes de herramientas técnicas teóricas y conceptuales para poder ser fotógrafos. ¿no? Pero lo que me refiero es que a mí me hace muy, muy feliz digamos, la idea, por ejemplo, que los jóvenes sean los que empiecen a incorporar de pronto a los estudios. ¿no? La gente que está haciendo el cine hoy, independientemente de las dificultades, pues está acercando al estudio. Hacer, a planear a, a diseñar alguna parte de su producción A veces toda, a veces Simplemente la parte, digamos, o digital O la parte del revelado O la parte de simplemente de la regrabación El sonido, ¿no? Y nosotros tenemos pues, la idea de cre Seguir creciendo y buscar alianzas digamos, Buscar otro tipo de, ne de negociaciones También con otros sectores De la industria nacional y extranjera Porque si hay algo global Es el cine No, o sea, no, no, no podemos evitarlo ¿no? Pero creo que ya me dispersé de la pregunta que me hiciste. Ahora,
1: de acuerdo a lo que has dicho con anterioridad, es por lo tanto necesario, es pertinente que el gobierno eh, siga, digamos, eh, estando al frente, siga teniendo una injerencia. Lo digo porque hubo una preocupación hace algunos años, eh, sobre todo en el sexenio anterior con respecto al desprendimiento por parte del gobierno del estudio Churubusco y sobre esto protestó de manera muy, 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 muy fuerte la
3: comunidad cinematográfica. Así es, bueno, de, de hecho yo estaba en el CCC, yo soy maestro de, del Centro de Capacitación Cinematográfica hace muchos años y yo estaba al frente, digamos, del, 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 estaba en el CCC cuando fuimos a hablar con los diputados, con parte de toda esta manifestación y yo recuerdo en algún momento haber hablado con los diputados en ese momento y de haberles dicho que era muy fácil defender un instituto de cine Que me pareció una estupidez de parte de la administración de Fox El hecho de fusionar y desaparecer el cine O la escuela una escuela de cine ¿no? Lo que me preocupaba eran los estudios <ríe> Sin saber yo que iba a estar al frente Y me preocupaba porque efectivamente es una, es una entidad que, que, para estatal Que efectivamente necesita reubicarse y reordenarse Porque también necesita producir No, no puede ser tampoco un elefante blanco Sí, durante muchos años también se, se abandonó se dejó un poco, a esta cosa de que también las cosas del gobierno son del gobierno y nosotros como sociedad civil nos hemos quedado un poco a la, a la vera ¿no? pensando que son cosas que no son de nosotros y no, efectivamente los estudios son propiedad de la nación digamos, es una empresa paraestatal y en tanto no, no logremos digamos, un crecimiento en términos industriales total, porque ni siquiera en las industrias muy poderosas como la industria norteamericana, el cine deja de ser subvencionado, siempre es subvencionado con ayudas a terceros, pero de todas formas siempre está protegido por muchas razones. Yo pienso que efectivamente la, la industria mexicana tiene que tener una, una idea comercial sin duda, pero sin perder de vista, digamos, la base fundamental de pronto lo que también significa la cultura cinematográfica de un país, ¿no? Porque si no nos vamos en. No, no. Mañana entregamos entonces esto a, a los comerciantes, punto, ¿no? No está mal, digamos, no quiero parecer, digamos, hablar de que los comerciantes en per se son malos. Lo que me refiero es que las actitudes y las prioridades que tiene de pronto una persona en el comercio a veces son simplemente el lucro. Nosotros tenemos que tener cuidado, incluso. Reorientar también a los empresarios, ¿no? al margen de que nosotros no estemos hablando de este asunto, los empresarios deben tener un carácter efectivamente social. El problema es que en este país los empresarios han estado coludidos siempre con el Estado y ha sido también una, un poco una farsa. Muchos de ellos, salvo honrosísimas excepciones, la mayor parte se han hecho al, al amparo, digamos, de las y de las amistades con los gobernantes. ¿no? Entonces, bueno, sí es importante que la sociedad civil, entendido en ese sentido el gobierno, sea quien tenga de pronto el manejo de algunos de los puntos más importantes de la cultura del cine en este caso. ¿no? Estoy, Churubusco, en este momento es muy importante que pertenezca efectivamente y se fortalezca de manera como está, digamos, como empresa estatal, pero efectivamente con un criterio también comercial, digo. No que al, haya rentabilidad no al revés, digamos no cederlo al mundo comercial que ellos a ver si vienen con un criterio creativo y un criterio cultural si pero no tampoco más... el subsidio por el subsidio no, por supuesto, hay una frase buenísima que no recuerdo si es Gustavo Paz exactamente, no me acuerdo quién pero creo que era Paz que decía que si una ciudad quiere una, una orquesta sinfónica que le cueste las mejores orquestas que tienen de, de pronto las ciudades son aquellas las que, las que les cuestan a sus, a sus habitantes porque cuando son subsidiarios, la gente no va ni a oír la música, ¿sí? simplemente el Estado paga. Y creo que nosotros tenemos una muy mala educación hace muchos años, en este sentido. De, de llevamos muchos años de... somos como los rusos, ¿no? O sea, no, vamos a salir de la democracia a volvernos mafiosos nomás, ¿no? Pero digamos de la de autocracia a, la, a una democracia mafiosa, ¿no? Lo que nosotros tendríamos que hacer es efectivamente tener muy en cuenta nuestra idea de país, digamos, de, más bien yo pediría una reflexión general sobre lo que debe ser una reforma cinematográfica total, ¿no? Así como están de moda hablar de reformas petroleras y reformas fiscales, bueno, una parte de todos también una reforma cinematográfica. O sea, ¿a dónde va el cine mexicano? O sea, ¿cómo podemos hacer? Seguimos en condiciones de pronto deplorables en la exhibición, ¿no? Efectivamente estamos en, des en desventaja.
2: Lo decimos cada semana.
3: Uno ve películas, al margen de que nos guste o no la película, digamos, Arráncame la Vida, por ejemplo, hace dos millones y medio de espectadores, casi 100 millones de pesos, en taquilla. Y la película, claro, por el costo, etcétera, sufre. O sea, eso no tendría por qué suceder, ¿no? Claro, en un sistema, digamos, justo, equitativo, donde de pronto la exhibición no tuviera esa ese poderío que tiene, ¿no? O sea, lo deberían tener los productores también. Ese es un debate que vale la pena tener. También es cierto que vale la pena tener el debate de los otros, de los profesionales, de nosotros los profesionistas, los profesionales. También es cierto. Como a veces con qué criterios de pronto accedemos a los, a los dineros públicos. A veces uno, esa historia, ese guión, va uno a ver la película y esto es una amarrachada. O sea, tendremos que ser mucho más exigentes también con nuestros cineastas, con nuestros fotógrafos, con nuestros guionistas, con nuestros actores. O sea, se ha vuelto también este asunto de hacer películas como tirarse en un bungee, porque es exciting, ¿no? Entonces, ¿dónde está el trabajo artístico? ¿Dónde está el trabajo, digamos, de riesgo, de desarrollo, ¿no? de, de desarrollo fílmico? ¿no? Es un asunto simplemente como de el momento, hay fácil acceso y la gente gana a veces con el solo manejo de la película. O sea, que hay muchas cosas que yo creo que son importantes debatirlas, discutirlas, abrirlas y no tener miedo a nada, ¿no? No tener miedo a discutir las cosas. Pues somos también un país que hemos sufrido mucho por eso, por, por enredarnos tanto en, en los eufemismos. ¿no?
1: Ahora, también eh, es cierto que el hecho de que nos hables de toda esta situación, de este panorama, de estas perspectivas de los estudios Chiribusco, pues nos remite a su director actual que tiene como trayectoria también eh, una carrera cinematográfica. Y a lo mejor lo que observo en estos momentos, eh, José Luis, es que... Digamos, un hombre que ha estado como cineasta, que ha padecido, sufrido, enfrentado las problemáticas reales de la producción mexicana, finalmente conoce de manera más detallada, de manera más cercana, lo que puede ser una problemática y cómo enmendar la plana en estos estudios que finalmente tienen mucho que ofrecer.
3: Sí, sí, efectivamente soy como algunos otros miembros de la comunidad. O sea, he sufrido a los estudios también en particular. He sufrido también con la industria, con los vaivenes de los gobiernos. A mí también me ha costado mucho trabajo enfrentarme de pronto a todo esto que estoy hablando. ¿no? Sí, trato de poner en la mesa algunos de los elementos de mi experiencia y tratar de, de buscar soluciones en el estudio. Bueno, yo hago lo que, como cada persona en su familia, ¿no? Independientemente de que el país esté como esté, pues uno trata de fortalecer que sus hijos estudien, que hagan ejercicio, que coman bien, que evitar que vayan a caer en las drogas, que vayan a aguantarlos con la televisión, en fin, todas las cosas que uno debe hacer en lo, en lo privado, digamos. Yo tomo lo, el estudio como esto, o sea, independientemente de cómo esté la industria allá afuera y cómo esté el país, yo trato de ir hacia adelante, yo trato de hacer una... Continua limpieza, trata de preparar mis cuadros, darles capacitación, este, buscar a la gente que, que trate de estar al, al día en los asuntos tecnológicos. Etc.
2: Pues muy bien José Luis, vamos a ver cómo continúa todo esto. Este año además fue eh, presentación de una nueva imagen de los estudios Churubusco. Te agradecemos la presencia y esperamos poder regresar a platicar contigo más adelante a ver cómo van evolucionando las cosas y muchísimas gracias por toda esta perspectiva que nos estás dando, no nada más de los estudios, sino de la industria fílmica nacional y de nuestro propio país.
3: Bueno, gracias a ustedes.
2: José Luis García Gras, director de los estudios Churbusco aquí en Cinemanet. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos y queremos agradecer también a todo nuestro público por habernos escuchado, por habernos acompañado. Agradecemos por supuesto a todo nuestro equipo de producción como siempre la postproducción de Cinemanet de nuestros programas en eh, formato de podcast. Es de Abel Cobos, la voz de nuestras cápsulas de Silvia Béjar Morales, la postproducción de las cápsulas de Gabriel Álvarez y la producción de este programa corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos acompañen con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.